0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirkkokahvi-podcastia, missä ikinä oletkaan ja mitä ikinä sitten tällä hetkellä teetkään. Tervetuloa minunkin
1: puolestani ja oikein sitä mitä onkaan.
0: Mun nimi on Martti Pyykönen.
1: Ja minä olen Lauri Heikkilä.
0: Tänään olisi Matteuksen evankeliupin 23. luvusta pätkä.
1: Pätkä. Hmm. Tarkalleen ottaen.
0: 12 että. Täältää aika pitkä pätkä keskimäärin tälle podcastille.
1: On se, on se. Mutta kun katsonut, että seuraavassa jaksossa on sellainen pätkä, joka on niinku luvun alkupuolelta ja loppupuolelta pätkä.
0: Mm, siinä on vähän skipattu välistä.
1: Mutta Et... onneksi ei ollut kaikkea, koska siellä on niinku ensimmäisestä jakesta jakeeseen 41, mutta sit siellä on välistä puuttu
0: Tässä olikin tämmöinen jännä sneak peekit tulevaisuuteen.
1: <lacht> Joo, kyllä. Hei,
0: ihan loistavaa, että sä oot siellä kuulolla. Mä tiedän, että sä kuuntelet tätä nyt. Se on tämä podcasti maailman taika.
1: Se on muuten just näin. Mutta tiedätkö, mitä mä ajattelin, tuosta sneak tuli mieleen, niin jos niin oikeasti kiinnostaa niin sneak peekit, mm. niin kalenteri on semmoinen nettisivu, mistä voi niin vähän katsoa, että mitä on tulossa.
0: Totta, jokainen jakso on valmiiksi käsikirjoitettu. Ai että, on tämä helppoa ja hauskaa. Pistetään kädet ristiin ja ryhdytään toimeen ja työhön. Pyhä Jumaa, rakas kiitos, että saadaan sinun sanaasi tutkia ja lukea opeta siitä tänään meille. Jotain uutta Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen. Minäpäs luen täältä Matteuksen evankeliumin 23. luku, jakeet 1-12. Ja ne kuuluvat. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseäni rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaassa. Älkää antako kutsua itseäni oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija, sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.
0: Useasti kun evankeliumitekstejä lukee, niin tuota, sieltä yksi, yksi jae voi pompata sillä tavalla, että ha tämä on tästä kohtaa. Arvaako se jo mitä että tästä tekstistä meinasin? Öö... Et aivan arvannut. No mäpä paljastan tämän huikean jännitysvisalun saman tien. Tota, kyllä toi musta tuntuu, että toi ihan toi jaa, mihin tämä teksti loppuu, niin se on aika siteerattu jaa, Jos olisi muuta kysytty, että missä spärräämättua sanotaan, että joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan, niin täytyypä tästä heti myöntää, että en ois osannut sanoa, että Matteus 2312, mutta jatkossa osaan ja osaat muuten sinäkin. Totta. Ei ole helppo teksti.
1: Ei oo. Siis puhutaan oppimestareista ja kaikesta, mikä on vähän vaikeata ja on, 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 on tota,
0: Mooseksen, Mooseksen
1: istuin ja, ja, ja muuta tämmöistä. Minkälainen
0: on Mooseksen istuin? Veikkaan,
1: että siinä voi istua.
0: Onko se, onko se sinne valtaistuin vai onko se joku jakkara vai onko se toimistotuoli?
1: Mä veikkaan, että ainakaan moderni toimistotuoli se ei ole tona aikana ollut. Mä en tiedä, onko mo- Siis varmaan ja missä teoriassa... on Mooseksen istuin? Niin, missä se on tänä päivänä?
0: Lähetäänkö, hankitaanko sellaista Indian Jones-kuteet ja lähdetään etsiä Mooseksen istuinta? Niin. Ei ilmeisestikään lähdetä. Mä, yl- no, yl- mä, mä, mä en teki kaikkeen.
1: olla innostuu tästä ajatuksesta olla oma elämässä Indiana Jones, mutta...
0: Etioppiasta löytyy kuulemma Liitonarkki,
1: Arkku. Niin löytyy sitä yhdestä kirkosta, mutta sitä ei kukaan pääse katsomaan.
0: Se kuulostaa ihan vähän pieneltä <laughs> pienentä tuota huijaukselta, mutta en me sanoa, kun en ole nähnyt, ei ole nähnyt moni mukaan.
1: Niin, ja mieti, jos siellä olisi mm. olis, liitonarkku.
0: Niin, no, se olisi aika Mutta mut Mieti, mieti, mieti
1: en no, ei mihinkään, niin. mutta mieti, jos kaikki pääsisi sitä kattoon.
0: Ne tekisivät aika hyvin fyffejä sillä.
1: Mutta toisaalta mieti, olisiko se sen pyhän esineen niin kuin, mm. tavallaan... Niin kuin, oikeata käyttää.
0: Niin. Ja miten se on sinne päätynyt? Menkää ja
1: tutkikaa. Menkää ja tutkikaa. Mitä tämä tarkoittaa? Armahtavaisuutta voit... minä tahdon, en uhrimenoja. <laughs>
0: voitte voitte tuota, mennä ja tutkia ja raportoida sitten meille, että onko se siellä Etiopiassa. Ja onko
1: siellä, onko siellä ne kymmenen käskyn kivitaulut? Niin. Koska jos olisi sisällä, niin sittenhän tämä olisi niinku kaikille apologeetoille aivan loistava tilanne.
0: Kyllä. Mutta nekin on kuitenkin versio kakkoset, koska mua rikkon ensimmäisenä.
1: Vitsimmin tiedetään paljon raamatusta, kaikkea semmoista, minkä ei kerro meille yhtään mitään tästä tekstistä.
0: Muoseksen mm. kivitaulut on ehkä Etiopiassa, mutta istuinta ei ole vielä löydetty. Mistä tässä meidän tekstissä nyt oikein on loppujen lopuksi kysymys? Lähdetään liikkeelle siitä, että tähän että siis alkaa sanoa, että Jeesus puhui väkijoukolle ja opetus lapsilleen. Mi- Missä me ollaan?
1: No, oletettavasti. Melko todennäköisesti Jerusalemin temppelissä.
0: Siellä, missä Jeesus Prokas
1: Niin, vaan ainakin pääsi aikaa. aikaan. Ja tilannehan on se, että, että tota, luvussa 22 on ihan sika monta semmoista tunnettua vertausta, missä joku tulee kysymään Jeesukselta jotain. Jeesus vastaa vertauksella. Sitten voi olla, äh, mitä tuolla pitäisi vastata? Äh, äh. Ja sitten saanut kaikille niin kuin jauhot suuhun. Osa on niin kuin hyvällä osa pahalla yrittänyt kysy- kysyä. Tai tietysti siis, mä ajattelen, että kun me luetaan helposti sitä, että on yrittänyt pahalle kysyä, niin kyllähän niin me, jos joku tyyppi, vaikuttaa meistä vähän siltä, että kannattaako tuota seurata, niin me kysytään sitten kysymyksiä. Mm. Mä luulen, että nämäkin on niin kuin ihan vilpittömiä niin sillä lailla, vaikka tässä niin kuin on sitä, että ne haluaa Jeesuksen pois tietää, mutta kai ne niin oikeasti, vaikka fariseukset, niin kyllä ne niin kuin, mä uskon, että ne niin halusivat totuutta.
0: Mm, joo, ja varmaankin niin kuin, tavallaan Jeesus liikkuu sellaisella alueella, mikä, mikä resonoi niillä. Niin kuin.
1: Mm, kyllä. Mutta tämä on se tilanne, että Jeesus, Jeesus on niinku vastaillut kysymyksiin ja viimeinen jae luvussa 22 ennen, tai juuri ennen tätä pätkää, niin siinä sanotaan, että kukaan ei enää rohjenut kysyä Jeesukselta mitään.
0: Onko se, niinku, miten niinku arvioidaan pedagogisena suorituksena, että jos oppilaat kysyvät ja opettaja vastaa sillä tavalla, että kukaan ei enää rohkene kysyä mitään? No ehkä se osoittaa jonkinlaista semmoista... Arvovallan ilmestymistä, et niin. wow,
1: Mutta kaikki, kaikki, kaikki ihmisryhmät oli toiselta saanut kysyä. Hmm. Et oli nämä keisarin kannattajat ja, ja oli, oli sadokeus, oli fariseukset käynyt kyselemässä kysymyksensä. Että et nyt oli kysytty kysymykset ja nyt Jeesus pääsi niinku aloittamaan saarnaansa. Vihdoin. <lacht> niin. Tai varmaan, en mä tiedä. Tämä on niin vaikea kun se kulttuuri, niin on erilainen ollut. että on vaikea niin nähdä tästä, että miten sen nyt oikeasti on mennyt. Mutta näin tämä minun niin päässä toimii.
0: Kulttuuri on erilainen. Matti, onko se evankeliumi kelle kirjoitettu?
1: No todennäköisesti juutalaiskristityille. Ilmeisesti olisiko Syyrian alueella eläneille.
0: Vai... No siinä tapauksessa on sitten ihan, ihan fiksua puhuakin jo Mooseksen istuimista, koska jengi, joka on juutalaiskristityinen, ei ymmärtää, että mistä on kysymys.
1: Niin, ja mä luulen, että kun Matti, jos puhuu paljon suhteesta variseuksiin, niin niin tavallaan se varmaan on, on just se, että, että kun ne on opettanut Jumalan lakia, ja Jeesus sanoo tässä, että, että, että ne opettaa jostain asioista ihan hyvin, että noudattakaa mm. sitä, mitä ne
0: opettaa. Mm. On hyvä huomata, että, että Jeesus tosiaan niin paljon peilaa, peilaa asioita suhteessa fariseuksiin, tai opetuksiin tai fariseuksiin tai fariseuksiin elämään. Ja fariseuksethan seikkailee raamatussa ihan valtavasti, ja on hyvä niin hoksata se, että fariseuksethan ei ole suirkaa ainut niin ryhmittymä, jotka jollain taas olla tulkitsee vanhan testamentin, nykyään vanhan testamentin silloisia raamatun tekstejä. Mutta, mutta sitten ei Jeesus vaivaudu käymään keskustelua niinkään hellenistien kanssa, tai ei Jeesus vaivaudu käyttämään niin kuin, niin kuin ajamaan itseään konflikteihin sellaisten tyyppien kanssa, jotka ei niin mitenkään tunnu niin olevan kovinkaan likeellä Mutta ilmeisesti Jeesukselle fariseukset oli sellainen niin ryhmä, jolla oli niin paljon ihan oikeita juttuja. Ja sen takia sitten niinku useasti fariseukset törmää Jeesukseen ja Jeesus törmää fariseuksiin ja varmaan tunnetuin fariseus sitten kaikista lienee sitten apostoli Paavali, Totta. Joka, joka sitten totesi tosin myöhemmin tämän, tämän oppiarvonsa sitten olevan kovin kehno. Mutta eikö nämä
1: tunnetuimmat sen ajan öö, opettajat, lainopettajat muutenkin, vaikka Gamaliel?
0: Jonka jalkojen juuressa Paavali kasvoi.
1: Niin, niin eikö hänkin sitten niinku, kaiken järjen mukaan fariseus. Jos Paavali on seurannut sitä ja ottanut mm. hänen oppiaan kasvanut fariseukseksi. Niin, fariseus, Farisealaisuus, eikö se kuitenkin niinku, lain tulkintaperinne?
0: On, se on, se on semmonen niinku, paikallinen herätysliike.
1: Okei, okay, joo.
0: Ja nyt kun tuosta Mooseksen istuimesta pyöriteltiin tuossa alussa, niin, niin, niin tämähän on tietysti, ettei nyt ihan vaan me pyörittelyksi, niin Mooseksen istuin on siis tietysti siis samanlainen termi kuin vaikka, puhuttaisiin vaikka kor, niin kuin tuomarin istuimesta. Että,
1: piispan istuimesta. Niin,
0: tai piispan istuimesta tai siis vastaavasta. Eli puhutaan siis virasta, että, että kuka sitä virkaa nyt hoitaa. Kuka on korkeimman oikeuden tuomari tänään, niin, niin sillä on se hallussa ja silloin se, mitä hän sanoo, mitä hän päättää, niin on se, mitä... Mitä, niin kuin, miten valtakunnassa tänään eletään.
1: Mutta eikö ole niin, että juutalaisessa synagogapalveluksessa ainakin Jeesuksen aikaa otettiin se teksti, luettiin se seisten, laitettiin teksti pois ja istuttiin alas opettamaan. Että se opettajalla oli oikeasti niin kuin istui, missä se opetti.
0: Joo. <min> Oli, siis, koska si- Jeesuskin monissa evankeliimissa istutuu opettamaan.
1: Niin. Siis en, en, en sano, että tämä nyt oli niinku tärkeä, mutta tällainen knoppi ja tämmöinen, että siitähän se varmaan niinku tulee tämä meilläkin tuomari istui. No mutta entäs, entäs piispan istuin, että piispa puhuu saarnatuolista.
0: Niin, meillä, me puhutaan, se, me puhutaan saarnatuolista. Niin meillä, meidän kulttuurissa useasti, kun halutaan niin kun ottaa se auktoriteetti ja ottaa se paikka, niin me puhutaan seisten.
1: Jos me menisin nyt, mikä se on, mikä se sen... Ossi Tammista vai mikä se näidän nimi on? Ossi Joka, Mikä se blogin nimi on? Kirkkohistorian Kirkohist... kahinaa. Joo, kahinaa. Jos sieltä menis lukea ja vähän kohdattaisi hakea, niin löytyisikö sieltä tietoa, että miksi me puhutaan sarna tuolista Suomessa, että onko se aikaisemmin ollut tuoli? Jos sä kuulijat tiedät, niin Instagramin kautta vaikka laita viesti.
0: Mä itse asiassa tiedän tähän vastauksen, kun mä en muista sitä. Mä oon ottanut tämän selvään, selvää äh, suomen kielen professori Emeriitta Kaisa Häkkiseltä joka on semmoinen erittäin sympaattinen, vaan rouva kirjoitin tästä Saniksen aikana juttu. Voin ottaa joskus selville, että mikä tän kova juttu. juttu oli. Mutta ennen kuin mä nyt menen tähän näin, niin, niin tässähän on siis tämä, niin kuin, niin kuin nyt jos luetaan tämä eka jae vielä uudestaan, niin tässähän nyt tämän meidän höpsettelymme jälkeen tämä ensimmäinen jae alkaa nyt jo avautua aika paljon. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Eli se Mooseksen viran perintö, se, että, että kuka, tätä, kuka, kuka, nyt, kuka, nyt li, kuka nyt lihdaa tätä niin kuin kansaa hengellisesti, niin se ei ole saddukeukset tai, tai joku kreikkalaiset hellenistit. Vaan Jeesus sanoi että, että Mooseksen istuin on nyt lainopettaja ja fariseusten halussa. Lainopettajat ja fariseukset on nyt se mainline, se pääuoma. Ne päättää, mitä täällä sanotaan.
1: Olisiko se vähän niin kuin että mä sanoisin, että, että nyt on kaikki meidän piispa körttejä. Tai että nyt on kaikki meidän piispat evankelisia.
0: Joo, jotain kuinkin näin. Ja siihen Jeesus jatkaa, että kerta nyt lainopettajat ja fariseukset niin liidaa tätä hommaa, niin tehkää siis niin kuin he no, sanovat, ja, sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtään ja tekevät toista. Eli, eli Jeesus, Jeesus tässä niin ei lähde kippaamaan paikallista piispanistuinta alas, mm, niin. vaan, vaan sanoo, että et no, se on nyt farisea, fariseusten liikkeen. Allussa se homma, niin tehkää niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetusta eli toisin sanoen ei Jeesuksella ole mitään tarvetta pokkuroida jonkun fariseusten niin mielipiteiden edessä, jos ne olisivat tyysti tyystin niin harhaoppisia. Ja jos sanoi, että teh- tehkää niin kuin he sanoivat, noudattakaa heidän opetustaan, koska ilmeisesti fariseukset opetti ja puhuu ihan hyvin. Mutta se pointti sitten, sitten tuleekin, että, että älkää ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Ja mitäs nämä on näyttää sitten olevan?
1: Niin. Tässä sanotaan, että he köyttävät koko raskaita hankalia taakkoja ja säilyttävät niitä ihmisten kannettavaksi. Mutta ei halua itse koskeakaan niihin. Uh, Juutalaisessa Toorassa on muistaakseni yli 600 käskyä. Mutta jos me nyt ruvetaan miettimään meidän lakia ja Suomen lakia, eu direktiivejä ja kaikkea muuta, niin on meillä nyt aika paljon enemmän, että ei tän kuulosta niin vaikealta. Mutta juttu oli se, että oli näitä perinnäissääntöjä, suullista perinnettä lain että joka oli kasvanut niin yhtä arvokkaaksi ihmisten ja etenkin näiden farisealaisten opettajien silmissä kuin se itse laki. Tästä hyvä esimerkki on se, se tota, onko se Matteuksen evankeliumin 15. luvussa kun Jeesus puhuu tota, ja on muissakin noissa, on Markuksella ja löytyy Luukkaillakin tämä kertomus, kun Jeesus puhuu käskyjen noudattamisesta versus perinäissäännöt. Esimerkkinä on neljäs käsky kunnioita isäsiä ja äitiäsiä. Sitten, sitten tota Fariseuksilla on semmoinen tulkinta, että jos mä oon nyt luvannut tämän uhrilahjaksi, tämän rahasumman, jolla mun pitäisi pitää huolta vanhoista vanhemmista, niin, niin mä en voi käyttää sitä vanhempien hyväksi, koska se on luvattu Jumalalle. Ja näin niin se, että on luvattu uhrilahjaksi, ja on niin tärkeää, koska se on Jumalalle luvattu, niin sitten vanhemmat nyt jää ilman. Ja tavallaan tällä tavoin, tällä tavoin saatiin niin kuin keplotella näiden perinnäissääntöjen avulla ja sen lain laintulkinnan avulla irti Jumalan käskyistä.
0: Ja sitten niihin perinnäissääntöihin liittyy myöskin paljon myös sellaisia asioita, jotka olivat sinä, sinänsä ihan hyviä, mutta ne oli vaan mennyt, niin kuin, mennyt mahdottomiksi. Esimerkiksi hyvä esimerkki on sapattikäsky. Eli, eli se, että lepopäivänä ei tehdä työtä, vaan lepopäivä pyhitetään Jumalalle. Ja kun hurskaat farsiokset, joita ihan oikeasti kiinnosti se, että millä tavalla tätä Jumalan lakia nyt noudatetaan. Siis se ei ollut läppä mm-hmm. niille tai semmoinen, niinku, se ei ollut semmoinen niinku, niinku kevyt juttu, vaan, vaan ne omisti elämänsä ihan oikeasti sen pohtimiselle, että mitä ihmeessä me nyt pidetään tästä kiinni. Niin, niin tota, ne oli alkanut keksiä semmoisia lisäsääntöjä, joita voisi ajatella vaikka sillä tavalla, että jos meillä olisi semmoinen nurtsi tossa, nurtsi tuossa kirkon pihalla, josta, josta tota, kiinteistöpäällikkö olisi sanonut, että tuohon ette kävele tuohon nurmikolle, että se on kasvava nurmikkoa. Ja me tässä Laurin kanssa alettaisiin pohtia, että joo, se on nyt ihan selvä juttu, että tuohon nurtsille ei saa kävellä, mutta, mutta tota, millä tavalla me varmistetaan se, että siihen nyt ei varmasti kukaan kävele. Niin ykkösratkaisuhan meillä on se, että me rakennettaisiin aita siihen mm. nurmikon ympärille. Ja se olisi vielä ihan hyvä, jos me rakennettaisiin kiinni siihen nur, nurmikon ra, laitaan, että kaikkialta muualta saapi kävellä, mutta kuhan ei tähän nurmikolle mene. Ja sitten kun me vähän aikaa sitä touhua katsotaan, me huomattaisiin, ei vitsi, että siitä on joku mennyt silti, että siitä on mennyt niin joku koira hujahtanut sitä aidasta ali ja sitten sen jälkeen se koiran ulkoiluttaa äkkiä ja juossut siitä aidasta yli ja siinä on sitten kasvavalla nurmikolla jalajäljet. Ja sen jälkeen me Laurin kanssa ratkaistaisiin fiksuina, fiksuina tyyppeinä tämä ongelma sillä tavalla, että me laitetaan siihen lisää aitaa, me laitetaan siihen metri väliin, metri asfalttia ja toinen aita. Ja sitten kun me oltaisiin taas sitä katseltu vähän aikaa, me huomattaisiin, että taas on joku, joku on vielä hujahtanut siitäkin läpi ja taas on nurmikkoa talluttu. Ja niin me rakennettaisiin taas vähän kauemmas aita. Ja tällä tavalla niistä perinnäissäännöksistä on tullut semmoisia juttuja, että että Jumalan käsky oli, 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 että älkää tallatko tota nurtsia tossa. Mutta me ollaan Laurin kanssa onnistuttu aitaamaan puoli Helsingin keskustaa. Ja rakentamaan
1: siihen myös katos laskuvaryhyppärien varalta.
0: Kyllä, eli tavallaan se intentio, se ajatus, se tavoite oli ihan hyvä, mutta me ollaan siinä omassa, niin me, me ollaan niin lähetty rajaamaan sitä elämää jo niin mahdottomaksi, että se, että tuossa metrin nurmikolla ei kukaan kävele, niin me ollaan Laurin kanssa varmistettu se sillä tavalla, että Helsingistä kampista kruunuhakaan on, on kävelykielto. Niin tällä tavalla nämä fariseusten että oli kasvanut semmoiseksi hulvattomaksi viidakoksi.
1: Ja parhaimmillaan siellä ei kuitenkaan olisi autoilukieltoa, koska autoilla harvoimmin halutaan ajaa nurmikolle, niin me luotettaisiin siihen, että autot pysyvät tiellä.
0: Ja näinpä ollen köyhä kansa ei pääsi Helsingin keskustaan lainkaan, ja kaikki, joilla on auto, niin ne voisivat huristella siellä miten vaan, koska ne ei todennäköisesti osu siihen nurtsiin.
1: Koska juristi löytää aina parsareja.
0: Niin, tähän tässä onkin, tota, kun Jeesus sanoo, että... että, että että he köyttävät koko raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi, mutta he eivät itse halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Tureinen niin Jukka huomauttaa, että tämä on aika helppo vielä tänä päivänä ymmärtää tavallaan semmoisesta näkökulmasta, että joku oppinut henkilö, joka säätää jonkun lain, niin hän, hän voi pa- pahalla tahtoen tai sitten, tai sitten silkkaa, silkkaa niin kuin tahattomuuttaan, niin voi tulla säätäneeksen lain sillä tavalla, että sinne, Sinne jää semmoisia tapoja kiertää sitä lakia, jotka hän kyllä tuntee. Ja tietysti kaikki, jotka on yhtä perehtyneitä asiaan kuin hän.
1: Hmm. Mutta
0: sitten tavallinen kansa, niin, niin sitten ei tunne niitä verotusteknisiä kiemuroita. Ja, ja lopputulos on se, että, että sitten lain taitajat, niin ne osaa maksimoida itselleen upeat tulot, mutta sitten tavalliset ihmiset eivät.
1: Ja, ja tässähän niin oli kaiketi Kaiketti ymmärtääkseni, Jeesuksena ja juutalaisuudessa sekin, että että tosiaan vapaalla miehellä oli aikaa ja mahdollisuus noudattaa näitä kaikkia, mutta ei orjalla tai naisella, niin ei ollut aikaa, koska oli niin paljon muita velvollisuuksia. Mutta kuitenkin, vaikka hän hyvää hyvyyttään tekisi ne asiat, niin hänen esimerkkinsä lopulta on kuitenkin niin jotenkin tavallaan aiheuttaa vaan tuskaa ja harmia sille, joka haluaisi, mutta ei pysty.
0: Ja sen ihmisen, joka haluaisi, mutta ei pysty, oma tunto tulee Jumalan edessä sidotuksi sellaisiin asioihin, mihin Jumala ei koskaan käskenyt sitoa. Eli palataan tähän nurmikkovertaukseen. Jos täällä kirkon kiinteistöpäällikkö olisi sanonut, että tuosta tota metrin nurmikkoa ei tallaa, niin se on se asia, mihin jokaisen seurakuntalaisen oma tunto pitäisi olla sidottu siihen, että sitä nurmikkoa ei tallata. Mutta jos me ollaan Laurin kanssa suuressa me onnistuttu rajaamaan puoli Helsingin keskustaa kävelykieltoon, niin on selvää, että kaikki ei pysty kuitenkaan sitä noudattaa. Ja sitten täällä on Helsingin keskustassa on puoli miljoonaa ihmistä, jotka kävelee täällä pahalla omalla tunnolla, koska ne luulee, että ne rikkoo Helsingin Lutherkirkon kiinteistöpäällikön tahtoa vastaan. Vaikka kysymys ei ole siitä. Kiinteistöpäällikön tahto oli se, että tuota neljän nurtsia ei tallata, mutta, mutta nyt omatunto onkin sidottu siihen, että Kampista kruunuhaka-alueella ei saa kävellä.
1: Ja mieti sitä ihmistä, joka asuu Erkin kadulla, jolla ei ole autoa, joka kulkee metrolla tai raiteavalla töihin. Ja se pitää rakentaa itselleen lentoreppu, että se pääsee sinne metrolle. Ja sillä menee kaikki se aika sen rakentamiseen. Siinä on
0: elämä sekasin sen jälkeen.
1: Mä en oikein tiedä, miksi mulle nää lentävät asiat on laskuvarihyppäjät ja lentoreppun rakentaminen on tänään se juttu,
0: mutta... Ehkä sun pitäisi lähteä tuonne laskuvarihyppykurssille. On muuten kuullut juttua, että koronan vuoksi noi lentolupakirjojen hinnat on laskenut. Oh, että jos haluaa ryhtyä lentäjäksi, niin nyt olisi edullisempi tilanne. Mutta ei siitä sen enempää, koska Jeesuksella juttu jatkuu. Kaiken tämän jälkeen, kun hän on kuvannut tämän tilanteen, miten nämä fariseukset tekee asioita, vaan sen takia ne ja Niillä on hienot ja ne, ne laittaa isommat tupsut, viittaa Se Jeesuksellakin oli raamatun ja tupsut, mutta Jeesus nyt toteaa, että nämä fariseuksilla on niin semmoiset renessanssityyppiset puolenkin on tupsut Niin kaiken tämän jälkeen Jeesus sanoo, että älkää te antako kutsua itsenne rabbiksi, koska teillä on vain yksi opettaja.
1: Mitä jos sä oot matematiikan opettaja, mutta sä oot kristitty? Ja sit joku sanoo, että hei, ope. Ja sit sä oot sillä,
0: että olla siinä sillä, että hei. Älä kutsu mua opeksi. Tai mitä, jos sä saat lapsen, ja se lapsi kutsuu sua isäksi. Koska heti peräjässä Jeesus sanoo, että älkääpä antako kutsua. I, ö, älkää myöskään kutsuko isäksi ketään. Anteeksi, tässä oli vielä näinpä, että älkää kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä. Sillä vain yksi teillä on isä, hän joka on taivaassa.
1: Saksi sanoa sano faija.
0: Tai mitä, tämä oppimestari juttu sillä vain yksi mestari. Ei saa sanoa mestariksi ketään.
1: Siis onks niin, että jos mä menen yliopiston systemaattisen teologian kurssille ja joku selittää kaikki dogmaattiset esitykset täydellisesti ja ei, ei välttämättä siis edustaa itse mitään niistä, mutta osaa selittää ne kaikki täydellisesti. Niin mä en saa sanoa häntä nyt teologian maisteriksi, koska niin kuin. Se on mestari. oppimestari,
0: oppimestari no, niin. maistari. Tässäpä ollaan varsinaisessa pulassa. Kyllä mä näkisin, että ei ihan yhteiskuntarauhan kannalta tää nyt isäjuttu on ehkä tää kaikkein vaikein tässä, koska, koska, tota, koska aika moni lapsi kutsuu, kutsuu toista tota, vanhempansa isäksi.
1: Kyllä mä sanoisin, että vähintään yhtä vaikea on se, että jos ei se sano itseänsä maisterik, kun mietin nyt, jos tekisi työhakemusta eh, korkeampi, korkea suoritettuna, niin mikä sulla on siis suoritettuna? No se... Teologian kandista seuraava, mm. siis maisteri. Älä kutsun mua sillä nimellä.
0: Onko joo. Tota, ö, onks, onks nyt joku näistä semmoinen, mitä me voitaisiin lähteä etsiä raamatusta nyt sillä tavalla, että Jeesus olisi Jeesus olis jossain kohtaa kehottanut tekemään toisin. Jos me nyt ajatellaan, että tässä on nyt kolme. Tässä on rabbi, isä ja oppimestari. Löydetäänkö me jostain näistä jotain, jotain johtolankaa johonkin suuntaan?
1: No mä palaan siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin. Se, missä Jeesus puhuu niistä perinnäisäännöistä ja Jumalan käskyistä. Mm-hmm. Jeesus sanoo, että käsky kunnioita isäsi ja äitiäsi.
0: <tuh> Jeesus sanoo isäksi. Mm.
1: Niin, Jeesus, Jeesus käskee kunnioittaa isää ja äitiä. Ja, ja, tota, ja toinen, missä, niinku, missä tota, Jeesustahan kutsutaan myös. Rabbiksi. No toisaalta tässä nyt on sieltä siellä vaikea opettaja. Niin. No joo. Mutta älkää kutsuko isäksi ketään joka on maan päälle. Jes- Ollaanko
0: me löydetty nyt raamatusta lopullisesti se reikä joka kaataa joka, koko tekstin ja me voidaan lähteä, lähteä. Lauri Heikkilä. Ei. Ai, ei olla. No niin. Ja nyt nähdäänkin sitten tässä tietynlainen akrobaattitemppu missä, missä tato, tämä, tämä nyt käännetään, käännetään sitten tämä homma suoraksi.
1: Kyse ei ole Semmoisesta isäksi tai äidiksi kutsumisesta, jota pienet lapset tota, harrastaa. Aivan. Isä on Jumalan suunnitelman kuuluva juttu. Siis isä kuuluu kunnioittaa.
0: Mutta millä nyt vielä tämän selitetään? tässä nyt Jeesus sanoo, että älkää kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä.
1: No... Ihan, ihan sillä, että Jeesus tosiaan käskee noudattaa neljättä käskyä, joka on kunnioita isääsi ja äitiäsi. Mm-hmm. Se, ei ole, se ei ole, että kunnioita niitä, jotka toisut maailmaa, vaan se, siinä niin käsketään kunnioittaa isää mm-hmm. ja äitiä, jotka on ne maalliset vanhemmat, tässä ei mennä mihinkään semmoiseen niin hengellisiin sfääreihin tässä käskyn noudattamisessa. Mm-hmm. Mutta hengellisesti ei ole mitään suurempaa opettajaa, isää, tai oppimestaria, kun meidän pyhä Jumalamme.
0: Aha, Eli siis tarkoitat sitä, että kun tässä fariseukset ovat juuri korottaneet itsensä sellaiseen itsensä asemaan, että he keksivät kä- uusia käskyjä Jumali, Jumalan ikään kuin asemassa, niin tästäkin nyt Jeesus puhuu, että tämä, tämä ei nyt sovi.
1: No tämähän on aivan sama tosiaan kuin siinä perinnäissääntöjen kohdalla. Että, että kun Tavallaan lupaat jonkun lahjan ja annat sen joskus myöhemmin, niin nyt sun ei tarvii tukea sun vanhempia, kuin he on kuolemankielissä.
0: Ja tää kohta on myöskin helpompi ymmärtää, kun muistetaan, siirretään meidän ajattelumaailma jälleen täältä 2021 Suomesta sinne ajanlaskun alun lähi-itään. Me, meillä, niinku, meillä isän ja äidin kunnioittaminen on niinku tavallaan sillä tavalla niinku tietynlaisessa rappiotilassa, niinku monellakin tavalla. Mutta tuona ja lähi kulttuurissa isällä oli myöskin ihan erilainen hengellinen valta. Totta kai. Ja, ja sen niin kun hengellisen vallan Jeesus haluaa riisua siinä määrin, kuin sitä hengellistä valtaa käytetään siinä, että ihmisten omia tuntoja sidotaan sellaisiin asioihin, mihin Jumala ei ole niitä sitonut. Mm. Eli, jos, eli jos isä keksii, että, että, että päästäksesi taivaaseen, niin... Sun pitää tehdä jotain älytöntä. En nyt ala tässä keksimään, mutta isä keksii jotain sellaista, mitä ei, ei raamatussa lue. Niin, niin se, 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 se isän, isän virka ei mene hengellisesti tässä nyt niin kuin sen yhden ja ainoan isän yli, hän joka on taivaassa.
1: Mutta entäs sitten, jos mä olisin nyt 15-vuotias nuori mies mm. ja mä olisin sillään, että mä en varmasti lähde kirkkoon. Mut mun isä sanois, että kylläpä lähdet mm-hmm. ja käskys mut autoa ja me menin kirkkoon. Mm-hmm. Niin tekeekö se isä siinä niinku väärin?
0: Ö, tekeekö isä jotain, minkä, mikä on ristiriidassa Raamatun kanssa?
1: No, mielestäni ei varsinaisesti.
0: Sitten mä ajattelisin, että, että, että isä tekee tässä oikein. Mielenkiintoista. Kyllä, Joo. Alammeko käsittelemään lapsuuttasi enemmänkin? <laughs> ei, ei tämä
1: ei, ei ollut real life example mun elämästä. Mm. Mutta niin, mielenkiintoinen teksti. Jos tästä nyt pitäisi kaivaa joku sellainen härkisburgeri tästä, mm. niin ihmisten antama kunniaa ei ketään pelasta. On tutkittava itsää ja tekoja ja tutkittava niitä Jumalan sanan valossa.
0: Ja... Kukaan ei voi sitoa, eikä vapauttaa myöskään omaa tuntoa ohi, ohi Jumalan sanan. Se, niin kuin, jos jotkut puhuu yhtä ja tekee toista, niin, niin silti se mitä Jumala on, Jumala on Raamatussa sanonut, niin se on se ykköspiivi ja ykkösjuttu vain, vain sillä lopulta väliä. Jumala Raamatun lupaa, että, 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 että Taivaaseen. Me ollaan matkalla yksin Jeesuksen ristintyön tähden, ei, ei millään, millään muilla konsteilla. Ja jos joku keksii jotain muuta, olipahan sitten siellä hengellisen valtaistuimen ja plyysipenkilä plyysi istumassa, olipahan sun oma, oma vanhempi tai olipahan sun joku kunnioittama opettaja, raamatuopettaja tai joku muu, niin mitä tahansa se keksii ohi Jumalan sanan. Ei vaikutusta.